0: Apresentado por Jim Bombei Safari, Criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Olá! Eu adoro o assunto de hoje. É como se eu estivesse conversando comigo mesmo, um pouco como pai, um pouco como filho. Pois é. Hoje a conversa É para o papai, é para você, mamãe, é para quem já tem filho, para quem pretende ter, para quem não tem nem vai ter, mas deve ser presumo filho de alguém. Pois é, ter filhos é muito bom, mais que bom, sublime, e o sublime, vou avisando por definição, não é perfeito, é mais que perfeito, o que inclui possibilidades dissonantes, Filhos chegam ao mundo e não vêm com receita ou manual. Mas calma, eles também nunca tiveram outra mãe, outro pai. O território é cheio de ambivalência. A melhor parte, por exemplo, é também a pior. Tudo passa muito rápido. E quando passa, dá alívio por ter passado e saudade do que passou ao mesmo tempo. O poeta já disse que coisa louca que os filhos são. Dá vontade de reclamar necessidade de gritar, também dá vontade de registrar tudo, filmar cada momento. Talvez por isso a internet tenha se tornado o melhor palco para dividir as alegrias e as inúmeras angústias de ser pai e mãe. Nas redes se resolve o desejo de corujar os pequenos, sem deixar de ter um espaço para desabafar sobre os perrengues do percurso, aí compartilhando o cotidiano, mostrando formas próprias de educar, algumas famílias inspiram e ajudam outras e acabam reunindo milhares de seguidores. Tornam-se o que hoje se convencionou chamar de influenciadores, influencers. O negócio já se profissionalizou, é agora fonte de renda para bastante gente. Mas aí pintam os desafios, perguntas, como evitar a superexposição das crianças, como preservar a intimidade delas. Então, para conversar sobre esse abacaxi, uma delícia cheia de espinhos, hoje a gente recebe duas mães produtoras de conteúdo digital. Uma viralizou por acaso, quando sua bebê desde cedo se mostrou craque na fala de palavras compridas anticonstitucionalissimamente.
0: Tá bom, a mamãe vai falar outra palavra, então. Obstamologista. É fazer oftamologista.
1: A outra... Aproveitou a barra da pandemia para se dedicar a fazer vídeos divertidos, ardidos também, ácidos, sobre a trabalheira sem fim que é essa mãe. Na semana do Dia das Mães, eu dou as boas-vindas para Morgana Seco e Andressa Reis. Morgana, você está falando de Londres. Você foi para aí em 2017. Quer dizer, sua pequena Alice nasceu aí?
0: Nasceu aqui já.
1: E agora você tem uma menorzinha ainda. Uhum. A Júlia, é isso? tá com quanto tempo? Três meses. Eita! Bem Você tá naquela função... Segundo o puerpério é melhor que o primeiro?
0: É mais tranquilo. Estou achando mais... mais leve, digamos assim. Não que não seja trabalhoso, porque tem uma, uma mais velha para dar conta junto, né? Mas eu acho que a gente saber que a parte difícil vai passar, porque no, no primeiro puerpério parece que é uma coisa que nos contam, mas a gente não acredita que aquilo vai passar, né? Eu acho que no segundo a gente já sabe vai ficar mais tranquilo.
1: Andressa tem lugar de fala, ela tem dois também. É mais ou menos a mesma diferença de idade. Associação, dois anos entre os dois, é, né?
0: É,
2: é basicamente isso, né? Um ano e, e, e nove meses que a gente tem de diferença.
1: E Maria e Caetano, quem tem mais ciúme de quem?
2: É curioso, mas o Caetano tem mais ciúme da Maria do que a Maria do Caetano. Ele veio depois e ele se acha o, o, o rei da Pocada preta, né? ele acha que ele manda em tudo, já chegou sentando na janela. E ele que é o ciumento da história.
1: Sei como é que é, conheço esse filme. Andressa, você foi com a pandemia que você começou a compartilhar, a dividir com todo mundo aí a sua vida com as crianças. Foi uma válvula de escape? Foi tipo um grito de socorro?
2: Foi, com certeza. Quando a pandemia iniciou, o Caetano tinha três meses, né? A idade que a Júlia tem agora. E a Maria Antônia tinha acabado de completar dois anos, né? Porque a gente tem um ano e nove meses de diferença. Então, ela tinha acabado de completar dois, ele com três meses, a gente em casa, trancado, sem rede de apoio, sem uma pracinha para pra poder passear, né? Sem os parentes, sem os avós próximos. Então, as redes sociais foram sim. Essa minha forma de, de falar sobre o que a gente estava passando, de compartilhar os nossos perrengues, as nossas angústias, as alegrias, porque também né, ter duas crianças em casa, apesar de desafiador, é gostoso, né? Olha, eu tô dizendo isso, eu reclamo pra caramba, mas é gostoso de verdade. Então, eu vi nas redes sociais esse, essa forma mesmo de me conectar com outras pessoas, ouvir outras mães, outras famílias que estavam passando pelo mesmo, ou por situações diferentes, mas que queriam também compartilhar. Então, foi muito importante nesse sentido. É.
1: É, havia, havia havia demanda, havia a sua necessidade e uma demanda também de, de das pessoas, das outras mães e pais e se identificarem. né? Olha, não estou... Tô... Não, tô, não sou o único né, que está passando por isso. Morgana, você também, estando longe, distante da família, dos parentes daqui do Brasil, isso também foi uma maneira de, de, de diminuir essa distância? De...
0: Foi sim, mesmo antes da pandemia, a pandemia começou quando a Alice tinha 10 meses, mas mesmo antes da pandemia eu já tinha, já dividia muita coisa, porque eu tava sozinha em casa cuidando dela, meu marido trabalhava fora e eu ficava em casa cuidando dela, eu sentia muita falta de conversar com adulto, de trocar com outras pessoas, coisa que eu não tava conseguindo fazer no meu dia a dia quase, e as redes sociais acabavam me aproximando, né, das pessoas e, e eu sentia que tinha... essa essa conversa de adulto para adulto, mesmo que fosse online, sabe? Então, me ajudou bastante.
1: Olha, se você em casa não está associando aí, o nome é pessoa, agora você vai associar. Eu conheci a Alice... Filha da Morgana, nos vídeos em que ela falava perfeitamente palavras enormes, adorava. Mas ela antes já tinha viralizado. Vamos relembrar os primeiros vídeos da pequena Alice que bombaram na internet.
2: Quantas é O
1: pé. Eu vou palavras.
0: Libélula.
1: Libélula.
0: Oftalmologista.
1: Oftalmologista.
0: Fonoaudióloga.
1: Fonoaudiágola.
0: Tiranossauro-rex.
1: Tiranossauro-rex.
0: Proparoxítona. Proparoxítona. Propositalmente. Propositamente. Hipoteticamente. E de me. Agora outra palavra. A mãe não sabe falar, filha. É Assim, esqui, esquistossomose. É isso? Se, se não consegue,
1: se 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 vale. é difícil. agora
0: tapa furjo. Tapa furjo. furjo. Eu você
1: falou as palavras, você vi. Acho importante, acho importante aqui, além dos aplausos para Alice, também todo o reconhecimento, a mãe da Alice, Morgana, que falar essas palavras é difícil, mas não amassar essa criatura falando essas palavras imediatamente, tá que loucura, Morgana, Meu sais.
0: Muito fofa,
1: né? Ela estava aí com que idade?
0: Ela tinha recém feito dois anos. Tão pequenininha, agora tá com 13, 9 meses e parece que é outra, outra criança já.
1: E você tem alguma explicação de onde isso pode ter surgido?
0: Olha, diz minha mãe, que eu falava quando ela quando eu era criança. A minha mãe a vida inteira falava, ah, quando a Morgana tinha um ano e dois meses, ela falava paralelepípedo e liquidificador. E eu falava, ah... Ela está exagerando, isso daí não era, não era isso, isso tudo. Aí veio a Alice e mostrou que a minha mãe talvez tivesse alguma razão.
1: Morgana, se sua mãe tivesse rede social na época, tivesse botado você falando paralelepípedo com dois anos, você crescesse, você ia gostar?
0: Eu acho que sim, eu acho que, que ia dar um orgulhozinho assim também. Se eu, eu já parei para pensar, né? Se fosse eu, eu ia achar legal, eu acho que eu ia achar legal, sim.
1: É, é importante a gente pensar nisso, né? Porque não tem como pedir licença, né? Exato. Você pediu licença, Andressa, para os pequenos, oh, agora eu vou fazer os seus vídeos e botar. Como é que se faz isso?
2: É, na verdade, não, né? Quando eu comecei a, compa- a, a abrir o meu perfil, né? Compartilhar, eu compartilhava muito a nossa rotina, e nesse primeiro momento eu não tinha essa preocupação em preservar a a atividade deles em preservá-los de um momento de vulnerabilidade eu não tinha tinha esse cuidado mas aí a gente vai aprendendo a gente vai ganhando experiência e a gente vai vendo que que não é bem por aí, né? Então hoje eu já tenho um cuidado maior, eu já filtro mais o que eu vou compartilhar né? eu eu tento não né? expô-los dessa maneira sempre buscando mostrar uma coisa engraçada que eles fizeram, alguma situação que, ao meu ver, não vai constrangê-los.
1: É aquela velha regra moral, régua moral também, e que serve para todos. Não vou fazer alguém, muito menos a minha filha, algo que eu não gostaria que fizessem para mim. Mas eu imagino, Morgana, porque o que aconteceu com a Alice foi muito incrível, Foi foi uma explosão. Eu imagino o seu susto. Na hora que você percebeu o tamanho que o negócio tomou, a dimensão, né, quebrou a internet, como é que foi o. O, o, o que, que aconteceu com você?
0: Eu acho que o meu susto maior foi na primeira viralização, porque eu, eu não estava esperando, assim, a gente estava tava compartilhando, assim, com, sei lá, tinha 5 mil seguidores na época, eu acho. E, e de repente começou o Brasil inteiro, pessoas de, de, de vários lugares do Brasil, as famílias falavam que tinham recebido e as pessoas começaram a receber outras pessoas que não tinham nada a ver, e, e começaram outras pessoas começaram a postar os vídeos e ninguém sabia de quem era, né? porque viralizou pelo WhatsApp, então ninguém sabia de onde vinha, só começaram a, a compartilhar e eu fiquei muito assustada, porque eu fiquei com uma sensação de que eu tinha perdido o controle, de que talvez eu tivesse feito alguma coisa que eu não deveria ter feito. Eu fiquei, assim, uma semana que era difícil dormir, assim, porque a minha cabeça ficava milhão. Meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito? Será que está errado? Será que tem algum prejuízo?
1: E o que, que te tranquilizou?
0: Me tranquilizou, o meu marido me tranquilizou um pouco, mas foi. eu acho que o feedback das pessoas me tranquilizou bastante, porque o que as pessoas me passavam era que coisa maravilhosa, o que tu compartilha faz o meu dia melhor, eu amo seguir vocês, eu adoro tudo que tu compartilha, e as pessoas começaram a vir cada vez mais atrás de mim e me dar esse tipo de feedback. E aí eu fiquei pensando que o que eu estava fazendo era com uma boa intenção e estava refletindo bem nas pessoas também.
1: Eu vou mostrar agora os vídeos da Andressa, que viralizaram e que são bem diferentes da da vibe da da Morgana, apesar de estar ali no mesmo universo. Vamos assistir. Ah! Eu adorei. Maravilhosa. Esse fim aí é você de criança, né? Fazendo igual. Exatamente.
2: né? Eu chegando na casa dos meus filhos no futuro.
1: A vingança, né? Escuta. Eu me pergunto por que será, Andressa, que tantas mães se sentiram representadas, se, se identificaram com você, né? Por que será?
2: Eu acho que é porque é isso, né? O real é que o que a maioria das mães vivem, né? Que é o vive no caos, a gente tenta buscar uma alegria no caos, porque de verdade é bastante desafiador, e o desafio eu acho que é algo que toca todas as mães, né? Atravessam todas as mães.
1: E você sempre teve esse, essa, esse, essa veia, esse senso de humor com a vida, ou foi uma questão de sobrevivência aí com as crianças?
2: Sempre fui assim, desde sempre, mas eu acho que né, quando chegaram as crianças, isso aí se, se potencializou. Não era tanto, era um
1: pouco menos. Quando é que começaram a chegar os pedidos de publicidade para vocês e como?
2: Foi bem rápido, né? Eu nem esperava. Inclusive quando chegaram os primeiros pedidos, eu não levei muita fé porque eu também não 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 entendia como funcionava, né? Só a partir do momento que eu que eu entrei para uma agência que eu consegui entender um pouco melhor, mas foi muito rápido. Eu acho que é, em três meses que o primeiro vídeo tinha viralizado. as empresas, as marcas já começaram a me contactar, só que só no ano seguinte as coisas começaram a melhorar, porque tinha muita coisa para consertar ainda, né? tinha muita dívida para colocar em dia, para só depois a gente ter uma respirada, começar a a, a comprar coisas, a a viver para a gente, não só para as dívidas, mas foi bem rápido que, que a coisa aconteceu.
1: Morgana, e você, que, que tipo de filtro você faz na hora de aceitar ou não aceitar uma oferta de publi?
0: Ah, eu sou um pouco chata para aceitar. Como como nossa viralização foi muito forte, em cinco meses a gente, eu já estava com dois milhões de seguidores. Então, eu, uh, felizmente, eu tive já a oportunidade de poder escolher com quais empresas eu ia trabalhar, porque eu já tive muito pedido já de orçamento já desde o começo. E aí, é, o que eu escolho, geralmente, ele não pode conflitar com meus valores mais fortes ou ele tem que tá, isso tem que estar tá alinhado com os meus valores. A,
1: a Alice parece muito à vontade com a câmera. Qual o nível assim, de consciência que você acha que ela tinha e tem de que está sendo filmada? O que, que significa aquilo? O que, o que ela está fazendo?
0: No começo ela não tinha noção nenhuma, né? Eu não fazia ideia do que, que acontecia. Eu nem sei o quanto ela percebia que eu filmava ela no começo. Mas, com o passar do tempo, ela foi crescendo e foi entendendo e eu tentando explicar para ela. Eu tento explicar para ela até hoje o que, que é esse universo, do, do que se trata.
1: E quando ela se assiste?
0: Ela adora se assistir. E sabe que ela é uma criança que ela chega num lugar e ela gosta de. que as pessoas olhem para ela, ela gosta de chamar atenção, ela gosta de conversar com todo mundo. Então. Esse, essa personalidade dela também para mim é um parâmetro de que isso faz sentido para ela, pelo menos pelo que ela demonstra hoje, sabe? Talvez futuramente ela vai se ver, não vai gostar e não vai querer, mas hoje o que ela demonstra, ela é, está ela muito alinhada com, com, com essa exposição e tal.
1: Sua mãe disse que você também era exibida assim, quando menina? Não,
0: não, 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 não. Eu era bem tímida, inclusive.
1: (risos) Andressa, e a a Maria e o Caetano, para eles é mais uma brincadeira ou eles estão começando a se dar conta do do mais complexo assim?
2: Olha, para eles ainda é uma brincadeira, né? Porque, de fato, é uma brincadeira para eles. (risos) Como o foco do meu perfil... não está voltado para eles, né? eles fazem parte, porque a gente fala de parentalidade, então, consequentemente, eles são atravessados pelas temáticas, mas eles não são o foco, né? não são os protagonistas do meu canal. Então, para eles, acho que ainda é muito sutil, eles ainda não não têm esse entendimento de que eles estão né, nas redes sociais, às às vezes chega alguém e fala ah eu sou seguidora da sua mãe, e ela... Ali, mãe, é sua seguidora, mas eu acho que para ela não está dizendo muita coisa. Né? Então, eu acho que por, por não ser o foco neles, é, eles ainda tem essa. Eles não, não, não têm noção do que está acontecendo. Você
1: usou a palavra certa, eles são coadjuvantes e você é protagonista. No caso da Morgana, Morgana, a Alice é protagonista. Morgana, como, como é que. O que, que dá para controlar disposição e privacidade, assim, esse equilíbrio? O que, que não é controlável?
0: É... Eu acho que quase tudo é controlável, né? Como é eu que escolho o que, que vai ser publicado ou o que vai ser filmado, eu acho que eu tenho, eu estou com controle de tudo, né? É situações que eu acho que ela pode se envergonhar em algum momento, que ela não fosse gostar, situações que eu não gostaria, por exemplo, pra mim, ah, se eu não gosto de me, me filmar chorando, eu não vou, não vou filmar ela chorando para mostrar ela, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos esses critérios, assim, que eu tento pensar o que é positivo e que lá na frente pode, pode ser pode continuar sendo positivo para ela, que ela não vai, vai, vai se incomodar com aquilo nem hoje e nem no futuro, sabe?
1: Você ficou incomodada quando ela virou meme?
0: Eu fiquei não com os memes em si. O meme eu achei até divertido. É é até natural que isso possa acontecer em algum momento com qualquer pessoa que está na internet, né? inclusive com as crianças. O que me incomodou na época foi a associação da imagem dela com algumas coisas que não, não tinham nada a ver com o que eu autorizaria e com esse controle que a gente que eu procuro ter no dia a dia as marcas que a gente se associa, o que que eu exponho e aí de repente de uma hora para outra eu tinha pessoas colocando a imagem dela com, com um cunho político, com associando com algum político ou fazendo propaganda de empresas que eu não fazia ideia que empresas que eram. Então nesse ponto me incomodou sim que eu acho que passou um pouquinho do limite assim do que uh, do, do, do saudável assim de, de da brincadeira ali do meme, sabe?
1: Mas hater não pintou não, né, hater?
0: Uh, tem muito. Hater? Muito. De uma coisinha... O, rei, o hate geralmente não é voltado para ela, é voltado para mim, né? Tem hater, mas é que é imensa a imensa maioria das pessoas são muito legais. Porque eu não posso dizer que é muito, porque daí vai parecer que é a maioria, mas não é, não. É, é um percentual muito, muito, muito pequeno. É como alcança muita gente, acaba chegando, às vezes, algum, algum comentário chato, né?
1: É verdade. É melhor pensar assim. Agora, curioso, né? Porque uma bandeira, se é que eu posso dizer assim, da Andressa, é a, a criação com afeto, né? a superação de violência de qualquer forma na educação. No entanto, há pouco saiu uma pesquisa sobre os brasileiros onde apareceu uma percentagem enorme de gente que acha que palmada vale. E aí, Andressa, palmada vale?
2: Não. Absolutamente não. Absolutamente não. Eu gosto de pensar que é, a palmada, eu acho que ela não é para educar. É mais uma maneira de você se vingar da, da, da criança, porque, de fato, não ensina nada. Né? Eu acho que o diálogo, a conexão, é, é, você conseguir a colaboração da criança através do exemplo, através do afeto, é muito mais eficaz do que a violência.
1: Vamos ver, Morgana, o vídeo, os vídeos da... Andressa sobre essa criação com afeto e ela mostra pelo exemplo pela reação dos filhos com é, com relação a algumas palavrinhas que eram muito íntimas de antigas gerações.
2: Você sabe o que é uma surra? O que é uma surra? É umas palmadas. Coça. Uma coça. O ah, que, que é uma coça? Que eu tô
1: coçando.
2: Que você tá coçando? Entendi. Sabe pra que, que serve isso aqui? Pra botar
1: na cintura.
2: Passe pra quê? Aqui. Você sabe o que, que é. Castigo? Castigo? É. Isso aqui serve pra quê? Pra
1: botar
2: no pé. Uma chinelada. O chinelo. É o um chinelo? A gente quer o chinelo e faz o quê? Coloca no pé.
1: <risos> que amor, que amor. Que tipo de reação você teve a esse vídeo, Andressa?
2: Foi... Ah, eu não consigo nem explicar, até me... Até, me... até me emociona, né? Pensar porque era tão presente, né? Foi tão presente na, na minha época... Que, que vê, sabe, esse, esse ciclo se quebrando Minhas crianças não fazem noção, né? E tudo começou quando eu falei para Maria Antônia Ah, eu levei uma surra para montar um, um origami Que a gente tava brincando Eu falei, eu levei uma surra para montar o um origami E ela falou, o que, que é uma surra? Aí eu... Uma,
0: é uma surra, surra filha
2: Nesse ah, sentido, eu tava falando de, de surra De que foi um grande desafio mas em nenhum, em, em nenhum aspecto ela sabia do que se tratava uma sua. Então, eu resolvi fazer outras perguntas nesse sentido e foi, foi, sabe, foi maravilhoso ver que eles não fazem ideia do que seja.
1: Então, eu te, eu te faço uma pergunta agora. Como é que você os repreende quando eles aprontam?
2: Conversa. É através do diálogo. Às vezes, né, quando a gente está cansado, está né, no fim do dia exausto, eu grito Não o meu orgulho, mas eu sou humana e o grito sai no automático. Mas sempre eu busco conversar. Conversar, explicar o motivo do porquê fazer, do porquê não fazer. Mas tentando sempre, de uma forma respeitosa, mostrar para eles por que caminho eles devem seguir.
1: A Morgana, nos vídeos dela, a gente até teve que editar para mostrar aqui, porque os vídeos têm pausas, tem os silêncios que evidenciam o respeito e o cuidado que a Morgana tem com o tempo da Alice, o tempo dela absorver, o tempo de responder. Em geral, o adulto se deixa atropelar pela ansiedade, né? Você você foi criada desse jeito? Você aprendeu assim, Morgana?
0: Não. (risos) Eu acho que justamente por eu não ter sido criada assim, eu sentia falta de ter esse espaço, de ter essa voz e de me sentir respeitada. E, para mim, isso é uma das prioridades máximas na criação da minha filha. Eu acho que justamente porque eu não me sentia respeitada nesse sentido quando eu era criança, sabe? Não me sentia ouvida, parecia que a minha opinião não importava e que e que uh, sempre eu, eu tinha que sempre baixar a cabeça e fazer o que meus pais falassem, sabe? Então...
1: E na hora de dar bronca, como é que você dá bronca?
0: Eu acho que não, não, não dá nem para chamar de bronco, o que, a gente, o que a gente tenta fazer aqui, às vezes, que precisa fazer, eu acho que é falar de uma maneira mais firme para a criança entender que realmente não está legal o que está que acontecendo, sabe? Mas, no geral, o que, que a gente faz é conversa mesmo. Às vezes a criança está muito irritada, muito estressada, fora de controle e, a, e a, a reação natural de uma geração atrás e também de muita gente hoje seria atacar a criança quando na verdade que ela precisa ser acolhida, porque aquele comportamento ruim, aquela, aquele grito, aquele choro às vezes está indicando que a criança está precisando de alguma coisa, de um acolhimento e não está conseguindo expressar porque ela não tem o desenvolvimento e a capacidade que a gente tem de adulto com o cérebro totalmente desenvolvido. Então, saber entender que a criança não tem a mesma capacidade que a gente de controle emocional, acho que ajuda bastante a gente a olhar para a criança com mais empatia e com mais acolhimento, ao invés de só reagir e querer que ela seja o reflexo do que a gente gostaria só, sabe?
1: E por falar numa menina que gosta de palavras, ensinar a ela o nome de certas emoções, coisas que ela está sentindo e que ela nem conhece o nome. Ciúme, raiva, né? angústia. Enfim, vamos lá. Tem uma política de alfabetização do Ministério da Educação. Lá na na política de alfabetização que você pode acessar do Ministério, tem uma sessão chamada Conta para mim. Aí tem dicas para estimular as crianças a, a falarem. Leitura em voz alta, jogos de perguntas e respostas. Então, a gente selecionou alguns vídeos da Morgana que mostram como aprender a se comunicar, pode ser, nossa, uma das melhores brincadeiras. Você quer hour orange juice and an apple juice?
0: Orange yes. juice.
1: What food you eat?
0: I want a pizza. Margarita, yes? Yes, yes, please, a margarita for me. You want a
1: margarita
0: too?
2: One pizza margarita, yes. Thank you. I want a water. Ah, water, please. With ice.
1: Water with ice. Two cups of... Two glasses of water. Yes. Thank you. Thank you. I'll pay now, okay? Pay. How much? Zero, five, two. Six. Oh my God! It's expensive. <risos> you put. Okay, I'll pay. It's nice. Thank you very much. Nice ah, meu Deus do céu! Vem cá, é, Morgana. Mesmo em Londres, talvez com, por causa do isolamento da pandemia, a primeira língua da Alice foi português porque os pais falavam português com ela. Sim. Mas depois, com o fim da pandemia e a convivência social, agora ela está misturando inglês e português?
0: Faz um ano e meio, mais ou menos, que ela começou na escolinha, e aí na escolinha é só inglês, né? E aí ela... a gente não fez esforço nenhum para ensinar inglês para ela em casa, a gente sempre priorizou o português, então até os dois anos ela só falava português, e aí ela começou a ter contato com o inglês na escolinha, e agora ela está se sentindo confortável nas duas línguas já, o português continua sendo mais confortável com ela, mas eu acho que é por, um, por algum tempo ainda só. Porque a tendência é que, com o passar do tempo, o inglês fique predominante por causa do contato que ela vai ter predominantemente em inglês no dia a dia. né?
1: Bom, mais uma dica importante no processo de aprendizagem e não atrapalhar o desenvolvimento dos pequenos é ler para eles. E os livros andam mais vivos do que nunca hoje em dia. A Andressa, além de produzir conteúdo na internet, tem esse livro infantil aqui, muito legal. Da Cor Que Eu Sou. Vem cá, para esse livro, Andressa, você se inspirou mais nos seus filhos ou na criança que você foi mesmo?
2: Na criança que eu fui. Meus filhos ainda são muito novos. A Maria Antônia ela começou na, na escola ano passado, então ela ainda não teve contato assim, com outras crianças. Eu estudei em escola particular, E eu era uma das poucas crianças pretas né, na escola. Então, eu eu senti a mão pesada do do racismo, né, bem bem nova. E a Maria Antônia não passou por isso. E eu acredito que, que, na vez dela, que infelizmente é estrutural e a gente não tem para onde fugir, ela vai encarar de uma maneira diferente, porque ela já encara de uma maneira diferente as diferenças.
1: Vocês podem chamar essas estrelas? A gente pode conhecer? Caetano, Maria, Alice.
2: Eu estou escutando.
1: Você está escutando, Alice. Está tudo bem?
2: Uhum. Estou com o da mamãe.
1: Está vendo as crianças? Essa é Maria e o Caetano. Tudo bem com vocês? Sim. Maria, você está com quantos anos?
2: Eu tenho cinco.
1: E o Caetano?
2: Eu tenho dois. Três e três.
1: Três? E você, Alice?
2: Três, um
1: pouquinho perto de quatro. Um pouquinho perto de quatro. Como fala três em inglês? three E quatro? Four. Ah, você então fala português e inglês. Qual que você mais gosta de falar? Inglês. Ah, quando você brinca, você brinca em inglês ou em português, Alice? Na escolinha linha, em inglês. E, e a sua escola? Qual é a sua escola? Nursery. Nursery. Maria, Caetano, e vocês? Estão numa escola nova. Vocês estão gostando da escola? Sim, sim. E de que que vocês mais gostam de brincar na escola? brincar de pega-pega. De, de esconde-esconde. E futebol, Caetano? Você gosta de futebol? Ah, tadinho. E Alice, qual é a sua personagem favorita? A Frozen? Sim. Que eu fico todo dia. Você sabe cantar a música da Frozen? Sim. Canta pra mim?
0: Depois, não quero. Você quer cantar a música da Elsa? Não quero. Tá bom.
1: Eu vou cantar em português. Livre estou! Livre estou! Chile, Morgana, Alice, muito obrigado, queridos. Eu que,
0: Eu que agradeço.
1: Andressa, Maria, Caetano, muito obrigado. Tchau, tchau. Então é com a alma cheirando a talco que a gente deseja um feliz dia das mães para todos. Valeu, tchau, até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Play. Até a próxima.
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o Genda Garrafa Azul. Um brinde com Bombei fire. Beba com moderação.